0: Yeah! 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个是礼拜三啊，又该给您嘚啵故宫的传奇故事了。昨天啊，也就是2019年的2月19号啊，正月十五，也是故宫博物院成立94年以来第一次夜间开放。呃，丁爷，为什么故宫将近一百年，呃，从来夜里头不开放呢？这个呢，说起来可就话长了啊。其中的一个原因就是冤魂太多。比如说啊，明朝的永乐皇帝曾经在一夜之间就残酷的处死了三千多名宫女儿。你想想啊，这个阴气得多重啊！啊，一次杀三三三千多人，这这真的呀？你别着急啊，老规矩啊，你呢给各位爷沏茶倒水、端点心、送瓜子我呢给各位爷这儿白活。要说起今天这档子事儿呢，那咱就得把这个时光月份牌儿啊。扒拉到明朝永乐八年啊，也就是公元一四一零年。明朝的开国皇帝啊是洪武大帝朱元璋。朱元璋大败陈友谅，消灭张士诚，咔吃了方国珍啊，然后呢建立了大明王朝。朱元璋平定高丽啊，并且按照古文中的。朝日鲜明的词句啊，赐高丽王为朝鲜王。从此呢，高丽国就被称为朝鲜。但是啊，朝鲜这个地处偏远，怎么管理和统治呢？哎，眉头一皱，计上心来。朱元璋想了个办法，什么呢？政治联姻。这个朱元璋啊，呃，他就对朝鲜这个国王说：“吾子多女少，如女甚贤，吾与如结为亲家，以为百年之好，你意下如何呀？”啊，什么意思呢？就是说我我这边啊，我这边这个子孙里头，男的特别多，女的少。你你那边呢？这女孩比较贤惠啊，咱们两家就结为亲家呗。这样呢，对谁都有好处。哈哈，当然我也得征求征求你的意见啊。你看怎么着吧？那朝鲜王哪敢违抗啊？于是乎呢，这个事儿就定下来了。燕王朱棣登基之后，曾经三次。亲临朝鲜啊，干什么呢？可不是打仗啊，去干嘛呢？去选妃。永乐元年啊，也就是1402年，朱棣在朝鲜选了权氏入宫啊，权氏一个人的名字啊，权就是权贵的权，氏呢就是姓氏的氏。永乐五年啊，也就是一四零七年，朱棣的正妻，就是咱们说的皇后啊，谁呢？徐氏啊，病死了。朱棣啊，为了表示对徐皇后的重视啊，为徐皇后呢，在灵谷寺、天喜寺举行了盛大的法会，同时告知天下，朕不再册立皇后。啊，就是说，皇后这位子呀，以后就空着啦，不会再有啦。永乐七年，也就是一四零九年啊，永乐七年二月份，朱棣一道圣旨，奉天承运，皇帝诏曰：册贤妃权氏，贵妃张氏，顺妃任氏。昭容王氏、昭仪李氏、婕妤吕氏、美人崔氏，亲此。啊，册封了一对后宫佳丽。这道圣旨一下、啊、实际上就进一步巩固了权势的后宫权利。在当时呢，权势实际上啊，就相当于皇后的权利了，掌管了六宫的所有的事儿。一年之后，明成祖朱棣北征蒙古啊，亲自御驾亲征啊，顶盔冠甲，罩袍束带，骑在马上，打打打打打打打打,打仗去了。跟在身边的就只有这位贤妃。可是呢，这事儿吧，说也奇怪，贤妃本来这个身体棒棒的啊，吃嘛嘛香，不知道为什么突然之间，哎呦哎，呦，这身体就虚弱了，<笑>接连的咳血不止，结果北征蒙古还没回到北京城呢，贤妃全氏就死了。本来呢，这事儿也没什么啊，生老病死，人人都遇得着。而且后宫这么多妃子，死了呢也就死了。没想到永乐十二年，啊，也就是刚才这个贤妃咳血而死的两年之后，宫中有一段传闻传到了朱棣的耳朵眼里。让朱棣突然之间大起杀心，什么传闻啊？您别着急啊，我呢给您续上一杯水您接着听我白话。永乐十二年，突然这宫里就有人说。哎呦，你知道吗？这贤妃去世是,是被吕美人给毒害的。呃、是是，听说是这个吕美人害了，哎，投毒、嗯。没错，就是。嗯，可不是吗？可不是投毒。哎呦，朱棣一听这个可就急了，秘密的下了一道圣旨给锦衣卫指挥使汪从仁。命锦衣卫指挥使汪从仁抓捕吕美人及其同党，待我询问。这汪从仁那可了不得，锦衣卫指挥使啊，就是锦衣卫的最高领导人了。您可别看官阶只有正三品，但是直接的听命于皇上。锦衣卫办事儿那干净、麻利、快。也就是两天的功夫，吕美人和一干人等一百多号，咔、啊、啦咔啦绳捆锁绑，就被秘密的抓捕和囚禁起来了。朱棣呢，亲自审问，用的是烙刑，烙啊，就是那个烙大饼、烙大饼那个烙、啊、拿这烙铁搁火炉上烧红了啊，然后往人身上一杵，呲啦，啊！这多残忍啊！这个结果每天如此，这吕美人呢也够受罪的啊！啊！啊！啊,啊！足足被折磨了一个月，最后是气绝身亡。你想想，天天啊，见天个大烙铁，呲啦呲啦呲啊！那别说大活人了，那大活牛他也受不了啊。结果吕美人死了之后。朱棣一道密旨，将和这个吕美人有关系的两百名宫女，一个不饶，全都咔嚓了，斩杀了。本来呢，要说这事儿啊，杀了两百多宫女了，也就该结束了。可是没想到节外生枝，两百多名宫女被斩杀之后的第二个月。锦衣卫指挥使汪从仁向朱棣报告：“启禀我主，后宫贾吕和于氏和宦官通奸有染。这”这这这这这还得了？给我打！朱棣一生气，把这些人都抓起来，病胖气的咔嚓噼里啪,啪啦就打呀。结果呢，这俩人软骨头。哎呦，别打别打！哎，我说，哎呦，哎呦。别打！我说哎呀，吕美人啊，没投毒害这贤妃，啊，这都是这都是这俩人儿，这俩人搞的鬼。那还有还有，我们不是想杀贤妃，哎，我们是哎呦别打，我是想杀皇上，呃，不是，也不是杀皇上，就就就是杀皇上，哎哎呦别打，哎呀哎呀。说来说去，哼，该。改成杀皇上了，这个还得了？结果锦衣卫把相关人等，稀、啊、了哈拉，稀了哈拉，都给抓起来了。一共抓了多少人呢？根据史书记载，一共抓了 2,800 多人。啊，这 2,800 多人基本上都是宫女儿，有少部分的太监和内侍。朱棣当时也是怒从心头起呀、啊！一道口谕，两千八百多人给我凌迟处死。紫禁城里接连数月哀嚎不断啊啊啊！你你想想，两千八百多人。用这小刀啊，刺喽一刀，刺喽一刀啊，刺喽啊，一刀一刀凌迟处死。您别说用小刀了，就拿那大砍刀，咔嚓咔嚓，就跟切菜似的砍脑袋瓜子、嗯，那也得砍些日子，是不是？这个呢，就是历史上著名的千人凌迟啊。当然啊，这段在《明史》和《明太宗实录》里头，您、嗯、是找不着记载的。丁二爷，那说来说去，这故事是你瞎编的呀？那可不是，那可不是啊！咱老北京茶馆呢，虽然不是历史教材，但是咱们讲的这事儿必须要有依据。那这段在《明史》和《明太宗实录》里头都没记载，在哪儿有记载呢？您接着听我往下讲。朱棣呀、啊，有个乳娘啊，就是。奶妈啊，是朝鲜人。这个人叫金黑，金黑在这起事件里头也受到牵连了。但是曾经是朱棣的奶妈，对不对？所以呢，朱棣起了恻隐之心，饶他不死，关起来吧。啊，就把他找个僻静的地方给关起来了。但是这个时间呢，一天一天过去，日久年深的啊，这件事儿慢慢的淡去之后。金黑借个机会就回到了朝鲜，他呢向朝鲜王就报告了他在紫禁城里头经历的这些个事情。报告的所有的事情里，就有这段千人凌迟。所以啊，这段被官方记载在《李朝实录》里头啊，《李朝实录》里头记载。凡连作者 2,800 人，啊，再加上咱们开始那200多人呢，啊，一共就是 3,000 人。您想想啊，一个朱棣，这这还是这还是好皇上，因为贤妃死了，怒杀 3,000 人，呵呵那么多个皇上，这紫禁城得得死多少人呢？而且啊。不仅仅是因为这个原因，紫禁城夜间不开放。确实呢，我手头也拿到了一些历史的照片啊，证明了一些紫禁城的诡异事件。比如说，这一张是景和门，还有这张是永和宫。但是啊，由于时间有限，今儿个咱就讲不了了。我后面呢，再跟您白话。特别的感恩您收听我的原创作品《老北京茶馆》。原创作品啊，确实挺不容易的。如果呢，您希望获得节目的持续更新，就欢迎您关注我，顺便呢帮忙点个赞，再发条评论。我在这儿谢过您了，爷，您吉祥。